0: Gente do céu, mas eu falei demais no podcast <risos> no podcast do carnaval anterior, se você ou... tá ouvindo fora de ordem, já aviso que o podcast anterior, o 261 do carnaval, tá longo, hein? Puta falação do caramba, mas é isso que dá, vocês me dão um tempo livre pra fazer podcast, dá nisso, eu falo pra caralho mesmo. <risos> e agora eu vou falar mais ainda, porque gente... esse PQC tá muito bom, tem perguntas ótimas, e tem estreias das vinhetas especiais que eu fiz pros quadros. Eu me deu, o... cara, tá cada vez mais profissa o negócio. Eu me deu o trabalho, fiz vinhetas <risos> e vou estrear nesse episódio aqui. Vamos começar logo com esse PQC. Eu sou o Beto, esse aqui é o dono da verdade. <risos> Bom, começando o PQC da semana, PQC, pra quem não sabe, é Pergunta Qualquer Coisa, que é aquele momento enebriante, aquele momento borrachoso, aquele momento folião, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês me mandarem sem censura, praticamente sem censura. <risos> praticamente, tá? Teve algumas que eu já tive que vetar, mas é praticamente sem censura. E conto com a participação de vocês, vocês enviando no underline o dono da verdade no Instagram ou no underline o dono da verdade no Twitter. Tem o meu celular, muita gente tem o meu celular, que eu já dei o meu celular no ar várias vezes, tá? E aí me perguntaram, pô, por que você não dá mais o celular no ar? Eu não dou o celular no ar mais por dois motivos só, tá? Por, somente por dois motivos. O primeiro é que é pra premiar aqueles ouvintes mais antigos, os mais cativos que tem o meu celular e que eu falo direto. Mas ele tá em aberto. Se você se aventurar nos episódios antigos, você vai ver que várias vezes eu dou meu celular lá, pode pegar e pode se comunicar e mandar pergunta por lá também, tá? Bom, então vamos lá. Primeiro primeiro assunto aqui, vamos ver. Tá, deixa eu pegar a perguntinha. Ah, até antes de entrar na pergunta, eu anotei aqui para falar do, do negócio da bagagem de avião. Que eu falei na semana passada, alguém me perguntou sobre... Se eu era contra ou a favor que cobrasse bagagem de avião à parte, né? Que o pessoal fala, porra, eles, eles começam a cobrar bagagem não abaixa o preço da passagem e tal. E eu falei que as passagens, sim, elas são muito flutuantes, tem muitos preços. É difícil medir, mas é óbvio que você cobrando a bagagem à parte, você reduz o valor da passagem. E aí o pessoal fala, ah, meu, você cai na, no conto dos caras. Tal. Eu vou, vou só fazer uma pergunta para vocês que acham que é ladainha isso que eu falei. O que que impede as companhias aéreas de aumentarem o preço cobrando a, ba a bagagem, incluindo a bagagem? Ou seja, o, o fato da bagagem estar incluída ou não, o que que impede as companhias aéreas de dobrarem o preço da passagem? A hora que elas quiserem. O preço não é controlado? Entende? Nada impede a companhia aérea de cobrar o preço que ela quiser, esteja a bagagem incluída ou não. Então, parem com essa paranoia de que, ai, eles tiram a bagagem, cobram a parte e depois... Não tem isso, cara. A companhia aérea vai cobrar o preço que ela quiser, a hora que ela quiser. Nada impede. Sabe o que, que impede ela? Concorrência. O que, que impede ela de aumentar o preço? Porque tem outras companhias aéreas. O que, que impede o cinema de cobrar 300 reais para você assistir o filme? O mercado, as pessoas não vão assistir. Então não, não entra nessa paranoia da passagem de avião, com ou sem bagagem, não tem problema nenhum, Eles, a, a companhia vai cobrar o que o mercado está disposto a pagar, certo? Só esse esclarecimento que ficou da semana passada. O meu amigo Lucas Fiori mandou aqui. Você tem medo do seu programa continuar crescendo e isso levar ao seu término? Olha, Lucas, já, já me, <risos> me cancelando, né? Explicando, vivemos numa sociedade em que a liberdade de expressão claramente não é respeitada em detrimento de narrativas de uma minoria barulhenta. O forte do seu programa é não ter rabo preso com nada e ser é feito exclusivamente por lazer e diversão. Será que se tiver muita encheção, essa diversão vai acabar ou isso te fortalecerá para gravar programas com mais polêmica ainda? Tá, entendi a tua pergunta, Lucas. É... Eu, primeiro assim, eu não faço os programas com polêmica. Quem polemiza são outras pessoas. Eu falo de verdade a minha opinião. Se a minha opinião polemiza com alguém, aí é o problema do alguém. Eu, eu não tô querendo... Eu, uma regra que eu fiz desde que eu comecei esse podcast, de dois anos atrás, é falar de verdade o que eu acho. Eu não fico exagerando ou fazendo coisa para polemizar. É que às vezes tem opiniões que, que, que acabam sendo polêmicas, mas o intuito não é, não é ser polêmico. Até porque eu acho que o jeito que eu penso é o jeito certo. <risos> o jeito que eu penso é o certo. Quem polemiza são os que não pensam diferente de mim. Não tem que pensar igual, pô. <risos> mas, Lucas, se eu tenho medo do programa. Seu término continuar crescendo, é o seguinte. Se chega num ponto. Onde existe tanta polêmica ou tanto cancelamento por causa desse podcast que eu faço por um hobby, por lazer, por diversão, significa que o negócio já cresceu de um jeito que eu consigo me reinventar e ouvir um cara de comunicação. Beleza, foda-se, aí não tem como me cancelar. Se, se chega num ponto de incomodar, a, a, ao ponto de que as pessoas. Vai ficar um negócio que fica famoso por ser polêmico, que vão, vão me detonar, quer dizer que eu já tenho muitos ouvintes. E aí já dá para criar, me reinventar profissionalmente, beleza. Eu viro um cara que faz um podcaster. Então eu não tenho medo de, disso acontecer, não, Lucas. O que eu prefiro é que a gente continue aqui na nossa turminha, que tá bom demais, cara. Do jeito que nós estamos aqui, tá ótimo. O Hélio Cruz de Alphaville mandou aqui, ó. Você tem experiência de morar fora do Brasil, nos Estados Unidos e na Europa? O que acha da assistência de saúde no Brasil? Questão SUS versus medicina privada. Muitas pessoas que moram fora do Brasil e têm condições adoram passar em consultas e check-ups aqui no Brasil durante as férias. Cara, é, é, cada país, o Hélio, é diferente, né? Então, o, nos Estados Unidos, basicamente, as pessoas têm plano de saúde, né? 90% das pessoas estão em algum plano de saúde. Tem os planos das empresas, que um é diferente do outro. Você tem o Medicare, que é para quem é pobre, o Medicaid para quem é idoso. E você tem algumas pessoas que ficam sem plano, jovens, sobretudo, ficam sem plano. Mas a saúde nos Estados Unidos, dependendo do plano que você tem, é muito boa, cara. A saúde nos Estados Unidos é boa, é cara, mas é boa e tá vinculado ao, ao teu emprego. Geralmente você tem o plano de saúde da empresa. Na Europa, eu morando lá, eu usei várias vezes, eu tinha o, o, o público, a saúde pública, né? Cara, a saúde pública na Europa é legal, cara. É mais ou menos, o comparativo que eu faço, a saúde pública, pelo menos na Espanha, que é o que eu conheço, é aquele plano básico do Bradesco Saúde. Entendeu? Não é que você está indo no plano top o, o, A saúde pública na Espanha De novo, não sei dos outros países Mas eu imagino que não deve mudar muito É você ter aquele Bradesco Saúde basicão Aqui em São Paulo é o Hospital Santa Paula Né, esses hospital né, Alvorada tal, Não é aquele negócio, porra, um puto não é, Você tá nem indo no Einstein, não Tanto que, meu, você vai num médico Na Espanha, você não vai num gastro você quer ir no endócrino? Você não vai Você tem que ir primeiro no médico de cabeceira, que eles chamam, que é o clínico geral, e ele te encaminha para a especialidade. Isso enche um pouco o saco. Por exemplo, se eu quero ir num dermatologista, não posso marcar um dermatologista direto. Eu preciso ir no, primeiro no médico de cabeceira e falar: Ó, oh, tô com esse negócio na pele. Ah, beleza, então eu te encaminho para um dermato. Então tem um pouquinho de encheção de saco. Agora, tem que ser assim, que senão a galera começa a ir em especialista sem necessidade, né? Você tem que poupar os seus recursos. Tanto que muita gente na Espanha e em outros lugares que tem saúde pública também tem um plus, você paga uma, uma, uma medicina privada. Tem, sim, medicina privada se você quer. Principalmente quando se trata de operação. Eu, a mãe de um amigo meu espanhol, ela precisava fazer uma operação, ela ficou quatro meses na fila, cara. Então não é essa maravilha toda também. Mas é um bilhão de vezes melhor que o SUS. Tá? O SUS, como conceito tá tudo certinho. Agora, quando a gente vai ver na prática, é uma zona, né? Tem muita roubalheira, muito vagabundo, médico que falta, médico não vai trabalhar, falta recurso porque roubam e tal. Então, o, falar da, da, da saúde no Brasil, eu, felizmente, só usei o SUS uma vez. E a, a única vez que eu usei, achei bem ruim. Então, eu não, não, acho que não tem nem, nem muito o que falar. Mas cada país é de um jeito, Helio. As experiências que eu tive foram essas. Não sei, de repente, que outros países como é que são. O Marco Antônio, minha mulher odeia podcast. Diz que a gente perde um tempo onde poderíamos estar conversando. <risos> Como falar pra ela que eu prefiro ouvir o PQC no carro do que ficar conversando com ela sem ofender? Marcão, impossível você falar isso pra ela sem ofender. <risos> impossível. Acho que a única maneira de você falar isso pra ela é assim, meu amor. Nós temos 24 horas no dia. Eu amo falar com você. A gente conversa de manhã, a gente conversa durante o dia, a gente, a gente janta, a gente conversa e tal. Esse é um momento que eu quero conhecer... Ah, já sei, você vai falar o seguinte, vamos ouvir umas coisas diferentes para isso servir de gancho para eu e você, meu amor, a gente comentar sobre isso? Então, descobri. Mar Marco, vai ser o seguinte, você fala, você fala pra tua mulher, vamos escutar o PQC porque isso vai trazer à tona uma série de temas, porque depois eu quero conversar muito sobre esses temas com você. Isso aqui vai ser só o gancho pra gente conversar mais ainda, porque eu amo falar com você, meu amor. É isso que você vai falar, beleza? O <risos> que mais que tem aqui? O ah, Fábio Glauser, né, cara? O Fábio mandou aqui, ó. É, a semana que vem. Qual é o tempo ideal de uma transa e quanto desse tempo deve ser dedicado ao foreplay? Ou seja, às preliminares. Fabio, acho difícil falar o tempo ideal, né? Porque depende muito do clima, do momento, do estado de espírito e tal. É, é muito variável, né, cara? Pode ter momentos e, e que você vai. Se aquele, aquela coisa você vai ficar, meu, sei lá, meia hora em preliminares e mais 45 minutos ali no, no Vucu Vucu. Beleza. Pô, uma hora completa de tempo. É basta. Acho que 45 minutos é um tempo bom. É suficiente para é ser um negócio legal mesmo, cara. Agora, tem outros momentos, dependendo do lugar... O cara quer transar num lugar mais é, público, sei lá... Aí tem que ser um troço mais rápido, né? Às vezes, no intervalinho, no banheiro de algum lugar... Tem que ser rapidinho e vai ser legal também... Então, não, é difícil dizer o tempo ideal... Porque dependem de outros fatores... Da companhia, do momento... E da, da disponibilidade de tempo que você tem... Mas, vamos colocar assim... Pô, acho que 45 minutos em condições normais de temperatura e pressão... Eu acho que tá muito bom. Bota aí, Fabio, bota 15 de foreplay e 30 de, de vucu Vuco, tá? Acho que... <risos> Ballpark tá mais ou menos dentro. E os outros momentos você vai adaptando, né? O importante é você ter a sensibilidade, né, Fabio? De não ser aquele cara que meu, só, só tá olhando para si mesmo, né, Fabio? Você sabe o que eu tô falando, né? <risos> a Mari mandou aqui, ó. Lá vai mais uma pergunta pertinente para o PQC. Lógico, Mari. Qual é a maneira certa de comer macarrão espaguete? Com garfo e faca ou com a ajuda de uma colher com garfo? Mari, pergunta muito fácil. Jamais com garfo e faca. Jamais. Sempre com garfo e colher. Não precisava nem falar. Talvez só o garfo, hein? Talvez só o garfo. Com uma certa habilidade não precisa nem da colher. Mas é garfo e colher. Jamais garfo e faca. E nunca cortar o espaguete. Nunca. A Amanda mandou aqui. Como as agências de publicidade conseguem garantir que o funcionário permaneça dentro da empresa... Recebe, entre aspas, recebendo um salário menor ao invés dele roubar o cliente e receber o valor total do serviço realizado. Ela mandou um explicativo, eu vou ler aqui, tá, Amanda? Não sei se soube me expressar bem, mas é que eu não entendo muito o porquê de um designer, por exemplo, prefere ficar dentro de uma empresa ao invés de ser um profissional independente, né como um freelancer, né? Entendo que uma agência trará mais trabalhos por ser algo maior. Então talvez seja um trabalho garantido. Porém como é que a empresa se garante se fulaninho não vai roubar o trabalho que a Coca-Cola mandou para a empresa, fazer um valor muito menor pelo serviço e ainda assim lucrar mais do que se tivesse vinculado à agência? Amanda você tocou num negócio que é, para mim é dia a dia, né? Está bem dentro do meu ramo de atividade. E eu te explico por quê. Quando um designer ou um publicitário ele está dentro de uma agência é, primeiro tem essa coisa assim, de você ter o teu trabalho garantido, né? você tem um salário garantido, você tem fundo de garantia você tem férias, você se, se machucar, ficar doente você continua recebendo porque você tem o INSS então você tem o, uma proteção e uma garantia de um dinheiro que vai entrar todo mês, e isso faz uma baita diferença dependendo da configuração familiar da pessoa, se o cara é molecão, ele vai pro risco, agora se você tem filhos, você tem família o fato de você ter um, um trabalho garantido E um trabalho que se você tiver um acidente de carro E ficar quatro meses fodido Você continua recebendo Cara, isso faz muita diferença a pessoa né? faz, Essa segurança te traz uma paz interior E isso faz diferença E aí quando você fala assim pô, A, a conta é a seguinte porra, Um job que eu faço como freelancer Eu ganho três vezes mais do que o salário inteiro do mês Beleza, pode ser, pode até ser qual que é o erro aqui? Cadê o cliente, Amanda? Essa que é a conta que muita gente que é de arte não faz. Como é que eu vou? Aonde que eu acho esses clientes? E esse é um puta trampo que dá. Você achar os jobs, conseguir negociar e trazer os jobs para dentro da agência é um puta é que é o trampo que eu faço. <risos> eu sei porque é trabalhoso, porque eu faço isso. Então o cara sai e fala assim: "Tota, eu vou fazer o meu." monta um site, bota lá, aí, aí o telefone não toca, os e-mails não chegam, o cara começa a anunciar no Google, o dinheirinho vai indo embora, quando ele vê, ele tá gastando mais em anúncio do que entra de job. Então, o elemento de você captar cliente, cara é uma coisa chave dentro de qualquer, é, qualquer área da publicidade. Entendeu, Amanda? Então, essa é uma primeira questão de conseguir o um cliente. A segunda questão que você coloca é a pessoa ser antiética ou beirando o, o crime aqui... <risos> De você abordar um cliente da própria agência oferecendo mais barato. Já aconteceu na minha empresa. O cara, trabalhando lá dentro, ele abordou um cliente nosso e falou: Eu faço para você por metade do preço. E esse é um pensamento, primeiro, completamente antiético, nojento, né? Segundo, não é isso que as, as empresas buscam, Amanda. Empresa, Coca-Cola, essas grandes empresas, ela não está atrás de uma economia num job. Você entende isso? Ela quer o job entregue, bonitinho, certinho, nota fiscal e tal. O cara quer ser bem atendido, quer o negócio entregue no prazo e maravilhoso. Não vai ser você ligar para o cliente, fazendo uma sacanagem com a empresa que você trabalha, falando, oh, eu te faço por metade do preço, que vai fazer a empresa trocar para você. Sabe o que aconteceu no meu caso? A empresa contou para mim. <risos> Justamente a empresa que, que esse cara estava abordando, ela contou para mim, falou, oh, tem um funcionário teu fazendo isso, me oferecendo por metade do preço. E essa normalmente é a postura das grandes empresas. Ela não está atrás de uma. de economizar peanuts no negócio e se expor desse jeito. Ela quer o trabalho bem feito e entregue. Então, essa é a razão. De novo, Amanda, é você ter a segurança de ter um emprego, plano de saúde, entendeu? Você ter tudo bonitinho, garantido, inclusive se você ficar doente ou se você se tiver um acidente e ficar um ano fudido, né? Como é que você vai ter. Você não vai ganhar dinheiro. Você tem férias, coisa de frila não tem férias. Não estou dizendo que é ruim ser frila, só estou dizendo que tem esses... Você me perguntou o porquê, né? E, além de tudo, esse negócio de você não conseguir captar cliente, porque tem muita gente buscando e é difícil. E, se você for antiético e você abordar empresas oferecendo metade do preço, eu te falo, a maioria das empresas desconfia ou fala, meu, quem é você? Como é que você está me oferecendo isso? Deu para entender? O que, é que você me pergunta depois eu te explico mais, Amanda? O Igor, o Igor Girardi... Mandou aqui, ó. Moradores do primeiro andar podem pegar elevador, salvo as exceções óbvias? Não pode, Igor. Eu, cara, eu fico puto quando tem carinha que fica pegando elevador pra ir no primeiro andar, ou quando para... Pior é pra descer, Igor. Pra descer. O cara chama o elevador no primeiro andar, o eleva... elevador para e o cara desce no térreo. Ah, meu, ah, desce de escada, né, cara? Se o cara mora numa casa, o cara desce de escada, não desce? Um andar? Por que que num prédio o cara não desce de escada? Tá muito cansado e quer subir? Ok, vá lá, mas porra, descer pelo menos desce de escada. Óbvio, né? Tá com compras, tá com um carrinho de bebê, é deficiente, alguma coisa, tudo bem, é idoso. Mas no geral, ô gente preguiçosa do caramba. Não pode não, Igor. O César de Americana mandou: quem é mais engraçado, homem ou mulher? <risos> Essa é uma boa pergunta, César. Eu, eu pra mim, o homem, in, no geral. Aí já vão vir encher o saco. Tô falando, na média, na média o homem é mais engraçado. Você pode ver. Qual... Se você for pensar nas pessoas engraçadas que você conhece na tua vida, tem muito mais homem do que mulher. E eu não acho que isso é machismo, não. Eu acho que isso vem do fato de que o homem é geralmente o cara que sai caçando uma parceira, né? O homem geralmente é o primeiro a tomar uma atitude. E uma das maneiras que funcionam pro cara conseguir pegar a mulher é o cara ter bom humor e ser é engraçado e fazer a mulher rir. Tanto que todas as mulheres falam, ah, eu gosto de um cara de bom humor, eu gosto de um cara que me faça rir. Então a gente sabe que tem isso. E você criar essa habilidade de fazer mulher rir é uma coisa que te ajuda na hora de pegar mulher. Então eu acho que isso vem, até inconscientemente, ou como diria o Cláudio, no subliminar do negócio, <risos> ele faz o homem ser mais engraçado na média. Óbvio, tem algumas mulheres que são engraçadas, mas eu conheço muito mais homens engraçados do que mulheres e eu acho que a origem vem particularmente dessa coisa, que é uma ferramenta que ajuda o cara a pegar mulher. Pergunta do Thiago Moreno. Uh, fala Beto, beleza? Obrigado pelo episódio 258. De nada, Tiago. Espero que você tenha gostado. Pergunta pro próximo PQC. Banda de rock and roll pode ter tecladista? Óbvio que pode, Thiago. Óbvio. Você achou que eu ia falar que não, né? <risos> é óbvio que pode. O teclado bem usado, assim, o teclado do The Doors eu detesto. Claramente no The Doors, o cara era amigo E eles tiveram que enfiar aqueles teclados Aquele Light My Fire horrível Aquele teclado e tal Mas tem várias bandas de rock and roll Porra, bom E que tem teclado Aliás, baseado nessa pergunta tua No, no nosso número musical No final <risos> Eu chamo de número musical, tá? É igual o Silvio Santos O número musical aqui desse episódio Eu vou colocar pra você, Thiago um puta som rock and roll com teclado, onde o teclado tem destaque e que, cara, não tem como você falar que não fica bom. Aliás, o número musical de hoje é momento tiozão, tá? Já tô avisando os millennials, os geração Y, vocês não vão gostar muito. É som de tiozão, rock and roll, tiozão, com puta de um teclado bom. Tem várias bandas, Thiago, que tem teclado e que são boas, Tá? Não é, a culpa não é do teclado, é o cara Talvez não tá ornando com a música Que está rolando ali, mas rock and roll Com teclado, pode sim senhor O Thiago Nascimento, fala Beto Beleza, tal, curti muito, obrigado tal. Maninho, uma pergunta pro PQC Financiar uma casa ou alugar? Vejo muitos pontos de vista nesse assunto Qual é o seu? Cara, se você entrar na internet, tem várias ferramentas Que te mostram vantagens. Se é vantajoso você comprar Ou se é vantajoso você alugar Uh, o, o principal, determin... alguns fatores são determinantes nisso. Primeiro, quanto você tem de... para dar de entrada, quanto mais você tem para dar de entrada, mais vantajo... vai, vai ficando mais vantajoso você comprar. Quanto menos você tem para dar de entrada, é muito melhor você alugar. Tá? Outra coisa é a taxa de juros que você vai conseguir. Aí vai depender do teu crédito, como é que é e tal. Eu não sei quanto que está hoje a taxa de juros, mas eu acho que a básica da caixa é 6% mas vai dar uns 10 ao ano, alguma coisa assim, né? a taxa total, tem que dar uma olhada, isso é muito importante para ver se você aluga ou compra. Agora, no geral, as pessoas têm uma, uma, uma percepção de que comprar é muito melhor. Quando você vai botar na ponta do lápis, não é. Cara, os juros são muito altos, cara. Se for 6%, você está dizendo aí que em 12 anos você está pagando 2 APs. Em 20 anos você está pagando 3 APs ou mais. Então, assim, a taxa de juros no Brasil é foda, cara. E outra coisa, se você reparar, o aluguel tá barato. Você pega um AP de 1 milhão, por quanto que você aluga um AP de 1 milhão? 4 pau, três pau e meio, não sei. Não chega nem a 0,4% do valor do AP. Tanto que quem tem AP para alugar, vale muito mais a pena vender e botar o dinheiro em outras coisas, botar na bolsa, botar em outras aplicações, do que você alugar. Porque o aluguel tá baixo, o aluguel tá baixo. Então se tá baixo para o cara que, que, que é o dono do imóvel, tá bom para quem aluga. E o aluguel tem uma vantagem, que é você morar onde você gosta, né? Você tem a possibilidade de morar num lugar mais legal, de curtir mais onde você mora, de estar tá num bairro mais gostoso. Agora, vai alugar pro resto da vida? Sei lá, meu, aí é a conta que você vai fazer. Mas é difícil de responder o que, que é melhor. Usa essa ferramenta pra ver. Qual que é o problema de você alugar? Você pode perder um boom de imóveis, né? De repente tem momentos que em seis anos os imóveis dobram de preço, né? O ideal seria, se você não tem dinheiro para dar de entrada, a minha sugestão é, aluga um AP e vai guardando dinheiro num fundo imobiliário. Por exemplo, vai, vai alugando um AP e vai guardando dinheiro. A hora que você tiver um dinheiro para dar de entrada, ou, puta, idealmente, você arrematar um AP, é a melhor coisa. Porque os juros é muito alto, cara. Dá dó você pagar três APs em 20 anos, cara. A sacanagem. Então, eu sugiro alugar e você e juntando dinheiro em outras aplicações, se você ficar com a aflição do boom dos imóveis, deixa num fundo imobiliário. Mas usa as ferramentas que tem na internet, que elas são, são bem interessantes. O Elenilson mandou aqui, ó o que você acha do modo de vida MGTOW, que significa men Going Their Own Way? Vocês sabem o que, que é isso? Bom, para quem não sabe o que, que é o MGTOW, o Man Going Their Own Way, significa, bom, a tradução, homens seguindo o seu próprio caminho, né? Tô vendo aqui, ó, é um, é um modo de vida que defende que os homens evitem o casamento, viver com mulher, formação de família e que se desvinculem das suas esposas caso já tenham se casado. E prometer não casar e ter filhos. Então, esse é um movimento que o cara não quer ter contato com mulher, não quer casar com mulher, não quer ter filho, não quer morar junto com mulher, o cara quer ficar na dele. Aí, Elenis, eu acho o seguinte, cara, primeiro... Se, se isso é uma coisa não voluntária, eu nem troco ideia sobre o assunto, porque assim uma coisa é um cara que tá apto, e que tá apto a sair com mulheres, se relacionar com mulheres, e tem predicados pra se relacionar com mulheres, e ele opta por ficar na dele esse é um tema que eu já vou tratar já já agora, um cara que é nojento não pega ninguém, não sai com ninguém e fica só na dele, ele não tá não é que ele optou por ser men going their own way é que ele não pega ninguém Aí, é, é o famoso Incel. Ele é involuntariamente celibatário, cara. Aí não conta. Tá? Então, esse cara eu vou descartar da tua pergunta. Agora, um cara que é um cara que tem atributos e que opta por não se relacionar por, com mulheres, não criar vínculos com mulheres, não ter filhos e tal. Cara, eu acho que esse é um cara que tá perdendo a parte mais legal da vida, cara. Eu acho que o cara é um cara cagão, é um cara medroso, é um cara frouxo que tem medo de se entregar numa relação e tem medo de se machucar. Eu acho basicamente isso, cara. Eu falaria pro cara, deixa de ser bunda mole e se joga, caralho. A parte mais legal da vida é você achar alguém que você gosta e ter uma vida com alguém que você gosta. O cara vai ficar lá, batendo punheta lá na casa dele, é, sozinho jogando videogame. Porra, Helena, eu acho uma bosta esse, esse MGTOW, esses homens, men going their own way, eu acho uma bosta, e esse cara tá perdendo uma puta parte legal da vida. E pra quem tem filhos, fala que filhos também é um puta negócio legal também. Então, assim, você tá abrindo mão das melhores coisas da vida porque, porque o cara é cagão. Porque o cara tem medo de dodóizinho. Ah, eu vou me machucar nas relações. As mulheres querem... E eu vi que tem um elemento de cara que fica traumatizado porque na separação o cara perde dinheiro. É, meu irmão, faz parte da vida, cara. Faz parte da vida. Larga a mão do seu bunda mole. Sou, to... Sou contra isso aí, Lenis. Acho que é bem coisa de naná, tá? <risos> a Anne perguntou aqui. É, o que você queria ser quando era criança? Acho que a primeira coisa que eu quis ser quando era criança era cientista. Nossa, eu adorava. Eu tinha um livrinho que tinham cientistas fazendo experimentos. Eu tinha um kit que era o Pequeno Químico. Puta, eu adorava, cara. O meu sonho era ser cientista. Depois eu descobri que ficava pobre, eu mudei. Acredita em número da sorte? Não, Anne, não acredito em número da sorte. <risos> eu não, não tenho nenhum número da sorte, nem do azar, nem nenhum número. não, eu não acredito. Uh, dinheiro tem cheiro <risos> as perguntas são boas uh, dinheiro tem cheiro sim tem cheiro e geralmente fede tem o dinheiro com cheiro novinho principalmente o dólar novinho é uma maravilha o euro novinho é uma maravilha, mas dinheiro velho fede né lógico que tem cheiro é um cheiro bem ruim, inclusive Uh, mais uma. Por que existem pessoas que seguram o queixo e olham pra cima quando pensam? <risos> é, porque se você for ver bem, é legal você, né, se segurar no queixo ou pelo menos ficar passando a mão na barba, assim. Eu acho que essa mania, Anne veio de... Alguém de. Algum escultor deve ter feito uma... uma cara assim e acabou pegando. Algum grego fez uma escultura assim e acabou virando símbolo de pensar. Porque combina, né? Quando você vai pensar, você dá uma, uma botada na mão no queixo, né? É mais uma, quantas perguntas uma ouvinte premium pode fazer a cada programa se é premium, one and only, pode fazer quantas quiser, você sabe uh... Se os cachorros mais uma, se os cachorros não gostam que a gente assopre a cara deles, por que quando abre a janela do carro em movimento já metem a cara lá <risos> Eu, pra mim tá nítido, é que quando a gente assopra na cara deles, é um jato é um tufo muito agudo e num, num, num espaço muito curto Vem só um tufo de, de dar um susto na cara deles, né, um jatinho assim. Quando é o, o, a janela, a gente tem um, um movimento constante e bem amplo que fica muito mais gostoso do que um assoprão na cara. Da mesma ma maneira que se fosse a gente, né? Se alguém assopra na nossa cara, a gente piscou e acha ruim. Você botar a cara no vento é gostoso. Eu acho que é que nem a gente, Ani, mesma coisa. A Simone Reis mandou aqui. Marketing multinível e pirâmide são a mesma coisa? Quem ganha mais? Simone, você é ouvinte nova. Fico muito feliz com a tua bem-vinda aqui. né? Já faz umas duas semanas por indicação do Fábio. Muito legal. Eu fiz um podcast inteiro sobre isso. Para pegar a tua pergunta, se você quiser ela respondida é, por completo vai no episódio 219, que é justamente sobre pirâmides financeiras e marketing multinível. É Exatamente a tua pergunta, é o episódio 219. Mas respondendo, ouve lá que você vai gostar, tá? Mas respondendo rapidinho, é, marketing multinível e pirâmide não são exatamente a mesma coisa. A pirâmide é uma subdivisão do marketing multinível, mas na essência é basicamente a mesma coisa. A chave para você ver se é uma pirâmide ou como chama marketing multinível, se é uma se atrapassa é você notar Onde está o foco de venda? O foco de venda está no produto ou está em recrutar mais pessoas? Quanto mais o negócio está focado na venda do produto, como é com a Avon, como é com a Natura, como é, não é pirâmide. Aí é um marketing multinível, é um marketing basicamente, são vendedoras representando, e a cult está né? na venda no produto. Quando o foco está mais no recrutamento de equipe, aí é pirâmide, sai fora. Sempre que o truque é esse focou em recrutamento de novos vendedores sai fora que é pirâmide pode sair que é certeza que é pirâmide se o foco é no produto tipo um Herbalife que está mais focado no produto é mais um tro... não vai ganhar dinheiro também tá <risos> já sabe que você não vai ganhar dinheiro mas escuta lá o Simone quem estiver interessado nesse assunto o episódio 219 está bem legal uh, a Simone Reis colocou mais uma aqui a criação do Partido Corintiano é uma piada? O seu veto foi correto? Simone, aqui eu tenho uma opinião meio divergente da maioria das pessoas, tá? Eu não sou contra a abertura de novos partidos políticos. Por mim, podia abrir o Partido Corintiano, Partido do Funk, Partido do Azul, Partido da Lâmpada. O parti... Por mim, poderia ter 50 mil partidos no Brasil. Eu não tenho problema. O erro nosso é o fundo partidário, entende? Por que, que eles não querem novos partidos? E por que, que querem criar novos partidos? Tudo por causa do fundo partidário. Então o cara quer abrir um novo partido por causa do fundo, porque é dinheiro grátis, dinheiro fácil. O cara não... Quem tem partido não quer que abra novos partidos porque ele não quer perder o dinheiro fácil do fundo partidário. Então o fundo partidário e o fundo eleitoral, eles são a, o pecado original desse assunto sobre partidos políticos. É muito simples. Acaba com o fundo eleitoral, acaba com o fundo partidário a partir daí você pode abrir o partido que, partidos da Simone Reis você pode abrir, a única coisa é que você vai ter que viver com o dinheiro que você arrecadar como é que com o partido novo o partido novo surgiu, vive em função das doações dos filiados, eu sou um deles, dou 30 reais por mês, tem 50 mil filiados eu sou, so, eu sou filiado número 110, hoje tem 50 mil ou seja, todo mês chuvisca na conta do partido novo um milhão e meio de reais dos filiados o Partido Novo não usa o fundo partidário, muito menos o fundo eleitoral. Esse dinheiro fica lá parado, não... bom, é outro rolo, tem que devolver, mas a gente não usa. Então, se todo partido fosse que nem o Partido Novo, a gente podia ter 100 mil partidos. Não tem problema nenhum, inclusive o Partido Corintiano. O problema é o fundo eleitoral e o fundo partidário. E é por isso que eles ficam tentando criar esses partidos aí. E essa seria a solução, tirar esses fundos aí. O Vô, o Vô perguntou aqui, ó. As gerações realmente estão piorando no, no sentido nível intelectual? Culpa da tecnologia? Porra, avô, eu não acho, cara. Eu não acho que tá piorando no nível intelectual, não. A gente tem muito hábito né, de achar que, que intelectualmente tá piorando. Eu acho que assim, tem pioras e melhoras. Eu acho que a nova, as novas gerações são mais infantis. Da mesma maneira que a minha geração é mais infantil que a do meu pai, que é mais infantil que a do meu avô... Né? a gente vem se infantilizando principalmente por um mundo pacífico que a gente vive, não tem guerra, não tem nada, é, então eu acho que é mais infantil, mas eu não acho que eles têm um nível intelectual menor, não, cara. Tem, tem uma molecada aí que tá, é bem ágil, bem inteligente, eu acho que é mais o lado emocional que está mais infantilizado. Uh, e aí eu vou coloca aqui, teorias da conspiração, alguma é mais crível? Cara, na verdade é assim, Vô, tem, tem teorias da conspiração que são reais, tá, então... Uh, por exemplo, os Estados Unidos estavam espionando o Brasil e a Alemanha, você lembra? Aliás, foi no governo Obama, né que o pessoal fala: ah, o Obama é maravilha, não tem nenhum escândalo. Como não? O Obama estava espionando a Dilma e a Petrobras, cara. O Obama estava espionando a Angela Merkel, né? <risos> então, tem coisas que são conspirações reais. Óbvio que existem conspirações reais. Mas tem umas que são malucas, né? É terra plana, o 11 de setembro, o homem nunca foi à lua e tal. Então tem que, ser, tem que olhar, avô, caso a caso. Uma coisa que acho que até devo ter feito algum, algum podcast sobre isso. Agora, o, o, o que é curioso é que geralmente quem acredita em uma acredita em todas. <risos> geralmente a pessoa que acredita na teoria da conspiração são pessoas que elas não acreditam em governo, elas são desconfiadas de tudo, elas querem se sentir superiores e você é o trouxa que acredita. né Mas a gente tem que ver caso a caso. E essas pessoas que são muito conspiratórias tem um outro elemento que é interessante, assim, elas não querem aceitar que o mundo é caótico. Elas elas gostam de ordem. E você acreditar numa conspiração é muito mais confortável. Você você sente que o mundo está em ordem. Então quando você vê o 11 de setembro, que foram uma dúzia de caras, com uma ideia, conseguiram fazer aquele aquele estrago todo, é muito mais confortável a pessoa falar que não, foi toda uma armação do governo americano, não sei o quê. O cara se sente mais é muito mais dá muito mais medo você achar que 12 caras podem fazer tudo aquilo. Entende? Então vou, eu acho que é caso a caso, tá? Eu não vejo nenhuma crível, acho tudo ridículo. Uma puta perda de tempo. Coisa de cara que não tem muito o que fazer. Pergunta do Claudião, clássico Claudião. Por uma noite, Tammy Gretchen ou Pablo Vitar? Sem sombra de dúvida, Tammy Gretchen do que o Pablo Vitar. Pelo seguinte, cara. É... Tami é gente boa, cara. Eu gosto da Tami. <risos> eu gosto da Tami quando ela era mulher e gosto da Tami quando ela é homem. Eu gosto a gente. Tá aí, ela é uma pessoa muito gente boa. E o Pablo Vittar me parece uma pessoa meio, meio pentelha, cara. meio pentelha. Então eu teria que mudar a minha tese geral e eu, eu iria com a Tami em vez do Pablo Vittar, mais por esse lado aí. Mais uma do Claudião. Obesidade é desleixo? Porra, Claudião, aí acho que falar que é desleixo, cara, eu acho que é meio dar uma forçada de barra, cara. E eu acho que é forçar a barra porque, porra, é difícil, cara. Pra quem tem fome, meu, pra quem gosta de doce, pra quem gosta de açúcar, ou pra quem come muito, é foda. Não é fácil mesmo. Não é fácil ficar ter, ter um corpo maravilhoso como o meu, entendeu? <risos> é difícil, Claudião, é difícil, tá? Então, eu não acho que é desleixo, cara. Mas eu acho que tem, tem uma maneira de abordar isso de uma forma mais pragmática. Aliás, eu já resolvi esse problema, quem quiser, ouve o episódio 195-195, que é o Coach Beto de dieta. eu te dou a fórmula mágica. É simplesmente você comer menos e não comer açúcar. É só isso, tá, que você tem que fazer. É fácil fazer? Não é fácil. Por isso que eu não acho que é desleixo, Claudião. Eu só acho, assim, duas coisas que são verdade ao mesmo tempo. Eu não acho que é desleixo, mas eu também não acho esses papinhos. Ah, eu tireoide, eu não sei nada. Não. não vem com esses papos também, meu. Não vem, o pessoal dá umas putas desculpinha, cara. Se você comer menos, menos quantidades e não comer açúcar, você resolve. Primeira coisa, substitui o suco ou o refrigerante normal pelo refrigerante zero ou água. Já, você já resolveu metade do teu problema. Mas não, não acho que é desle... Acho que dizer que é desleixo é um pouco de exagero, Claudião. Porque não é fácil perder peso, não. Não é fácil, digo, na, na força de vontade mesmo. O Felipe Santos. O que significa local de fala, que eu ouvi você comentando? Na verdade, é o lugar de fala, né, Felipe? Lugar de fala é uma coisa que inventaram, que é assim, só negro pode falar de negro, só mulher pode falar de mulher, só índio pode falar de índio, só anão pode falar de anão. É, um, é uma maneira de você bloquear as outras pessoas de falarem sobre o um determinado assunto. E eu não respeito o lugar de fala. Eu já avisei várias, não respeito tanto que mulher fala de homem para caramba e não é homem. <risos> você é para a mulherada, desce o pau nos homens e não são homem para falar. Então assim, lugar de fala deveria ser, ô oh, Felipe, deveria ser assim: entenda que eu, sendo negro, eu, eu tenho percepções diferentes de você que é branco na hora de falar desse assunto. Isso eu respeito pra caralho. Né? Quando eu vejo alguém, tô falando de racismo, vem uma pessoa negra falar comigo, pô, eu escuto muito mais, porque ela vive na pele o negócio, ela, ela pode me dar inputs muito diferentes do que eu tenho olhando de fora. Isso, agora, isso não me impede de ter opinião sobre esse assunto, né? O lugar de fala deveria ser basicamente assim: essas pessoas têm perspectivas diferentes da sua. Isso, ok. Mas o lugar de fala virou um negócio assim: só eu posso falar desse assunto, e isso eu sou contra. Totalmente contra. Aliás, o bom de fazer podcasts, né? Como fala, podcast de alta frequência e baixa audiência, como esse daqui, é que quase todas as perguntas dá para remeter para um episódio. Só nesse episódio eu já mandei uns dois ou três, né? Felipe, te recomendo aqui o episódio 113. 113. 113. Que é justamente falando o que é lugar de fala. Dá uma escutada lá, que eu acho que você vai gostar, que eu entre um pouco mais a fundo. Porra, o Fábio Glauser, de novo, mandou outra pergunta aqui. O que você acha do uso de drones pelo governo da China no controle das epidemias? Porra, Fábio, o uso de drones, cara, pelo governo da China, não só no controle da epidemia, mas geral, eu acho um negócio que dá um medo do caralho, né, cara? Puta merda. Eu vi umas imagens dos drones ali em cima, porque não é só pra ZP, o negócio tira até a temperatura do cara. Puta, é um troço meio Minority Report, cara. Dá um medo do cacete você juntar ditadura comunista chinesa com drones. Isso aí não vai acabar bem, cara. Imagina, imagina o cara, meu. O cara tá, tá na casa dele de repente ele olha na janela, tem um drone filmando ele, vendo se ele tá conspirando contra o, o Partido Comunista. Pelo amor de Deus, dá um medo, Fabio. Dá um puta de um medo. Gustavo Pitoli mandou aqui, ó. Após quanto tempo sem fumar, é possível fumar um cigarro sem ter uma recaída brusca? Você acredita que é possível? Cara, Gustavo, eu acho que é... Pra não dizer que é impossível é muito difícil, cara cara, fumar um troço que fica com vontade o resto da vida, cara o ideal é nunca mais pegar num cigarro, porque pegou em um aí vira um, aí vira dois não, é só um aqui, três, quando vê tá fumando tudo de novo, Gustavo o ideal é se conformar e falar eu nunca mais vou fumar, paciência chupa um house <risos> chupa uma pastilha house e beleza, porque é perigosíssimo cara, você encostou num cigarro de novo o Slippery Slope, para você voltar a fumar, é muito forte, cara. o bichinho é viciante demais, cara. O Fábio mandou aqui, por que Criado Mudo se chama Criado Mudo? Pô, Fábio, é muito simples. Você imagina se você estivesse numa cama e você tem um serviçal com uma bandeja onde você apoia teu celular e teu copo d'água e ele não abre a boca. É isso, o Criado Mudo, basicamente, ele faz às vezes, como era naqueles... Na Cleópatra, que ficava um cara do lado dela segurando as coisas dela, é a mesma coisa. É um criado, estou olhando aqui, é um móvel, que faz, às vezes, de um serviçal e ele não te fala nada, não te enche o saco, ele segura o teu celular e o teu copo d'água e outras coisas que você quiser. O Elenilson mandou aqui. Posição política. Ah, qual é a tua posição política? Daí ele falou que não precisava falar, verdade. O Elenilson, minha posição política, já me perguntaram várias vezes. É. Eu recomendo você ouvir o episódio 1 até o 262, <risos> para você entender. Mas basicamente, Lenisson, você falou que eu não precisava responder, porque eu já respondi em outros. Eu falo, eu sou um cara liberal na economia e eu sou liberal nos costumes também. Com altas pitadas de realismo e pragmatismo. É isso, tá? Não sei se dá para entender, mas assim, eu gosto. De, e outra, eu gosto de item por item, cara. Não preciso ir pegar o pacotão. É difícil eu concordar com tudo. Eu Nesse assunto, vamos ver. Mas geralmente minha tendência é liberdade. Quanto mais liberdade, melhor. Uh, outra pergunta do Elenilso. Você acha que uma sociedade anarcocapitalista daria certo? Certeza que daria errado. Tanto que isso já foi testado. Você voltar nos primórdios da humanidade, era anarcocapitalismo. E era uma bosta. Um rouba do outro, o cara vem. Cara, é, é... não dá certo. Anarcocapitalismo é uma. É uma infantilidade igual ao comunismo, como conceito. né? O cara acreditar que o comunismo dá certo é tão infantil como achar que o anarco-capitalismo dá certo. Óbvio que não dá certo, é óbvio. Até porque você tem, você tem é, faltas de eficiência, ineficiências enormes, do tipo, beleza, como é que vai ser o exército? Né? Como é que vai ser o tribunal? Quem julga? É um tribunal privado? É, é cada um por si? Você vai lá e mata o cara? o sistema de, de esgoto, sabe, Coisas, as estradas, logo dá pra ser estradas privadas, mas a polícia, como é que vai ser, pergunta simples, no anarcocapitalismo, como é que funciona a polícia? Quem paga usa, e quem não paga, vai ter várias polícias concorrendo entre si, e se elas brigam entre elas? Cara, não dá, anarcocapitalismo é uma viagem pueril, infantil, igual é comunismo, cara. Uh, tem, eu sei que tem várias pessoas que ouvem aqui que são meio ancap, mas sorry, galera, é, é porra, é, é infantil, vai. <risos> é... Pergunta do Elenilson ainda. Quantas vezes trocou de carro? E qual é o seu atual? Puta, eu não troquei tantas vezes, não. Pô, tenho 44 anos, ó. Eu tive. Meu primeiro carro foi um Cadete que tinha acabado de, de sair de linha. Ou seja, não ia mais existir Cadete. Foi o primeiro carro que eu comprei. Eu tinha 23 anos. Comprei no consórcio Remasa. Pô, até era lindo o meu carro, cara. Era lindo. Comprei no consórcio. Maravilhoso. Pô, e... e... Durou uns seis meses só, porque depois eu entrei numa empresa que tinha carro da empresa, que era um Corsa, minha mãe ficou usando o carro, roubaram o carro. Tô triste até hoje. Então eu tive o Cadê tive um Corsa da empresa, depois eu fui trabalhar, a... depois eu tive um Corsa meu, cor de uva, roxo, depois eu, tive... eu fui trabalhar na Volkswagen, aí tive vários carros da Volkswagen, porque era carro de empresa, tive um Gol 2.0, teve um Golf, teve o Bora, teve o Polo, mas era carro da empresa na Espanha eu tive um Hyundai Gats que é um modelo que não tem aqui voltei pro Brasil eu tive um Fox 1.0, depois tive um Fox 1.6 e o meu e foi isso, essas foram as trocas de carro e o meu carro atual é um Mini Cooper maravilhoso, delicioso Mini Cooper, nunca mais, se for possível, eu nunca mais vou querer outro carro na minha vida que não seja um Mini Cooper, que é muito, muito bom e aí mais uma perguntinha do Elenilson cachorro ou gato? Porra, Lenilson eu sou alérgico a gato, cara, eu acho gato um barato mas eu sou alérgico a gato, então é difícil ter experiência em primeira pessoa. Mas eu acho, o gato ele é mais um, um ornamento, ele, ele meio que faz aquela companhia, mas eu acho que o cachorro, o cachorro ele engaja mais, eu acho que o cachorro ele é mais interativo e mais expressivo até. Eu sei que vai ter, ah, o gato, tal", mas, sei lá, eu acho que o gato ele é muito na dele, assim, o cachorro ele faz mais festinha e tal, e eu acho que o cachorro tem uma coisa legal que o gato não tem, que o cachorro ele meio que te força a sair de casa para passear com ele. Ele te faz mais social. O gato, ele mais na dele. Se bem que o gato é mais limpo. Mas, no geral, se eu tiver que escolher, eu escolho o cachorro porque eu não sou alérgico a cachorro e sou alérgico a gato. As últimas perguntinhas do PQC vem do Mauro Cardoso Neto, irmão mais novo do Alesão, de Honorópolis, Minas Gerais. Mas... Mauro, o Alesão já me avisou que você não é de Honorópolis. Você é de Pau Rosado. Pau Rosado. Então, Mauro Cardoso de Pau Rosado... <risos> Que é o irmão mais novo do Alesão, Pô, só pode ser gente boa Duas perguntinhas Por que a Margarida, a mulher do Pato Donald Não tem voz de pato igual ao Pato Donald Na verdade, Mauro Se você reparar o... Nenhum outro pato tem voz de pato Os sobrinhos dele não tem voz de pato O tio Patinhas não tem voz de pato Que eu me lembre Então eu concluo que o Pato Donald ele tem um problema de voz <risos> eu não acho que ele é uma voz de pato, ele tem um problema na, na, nas cordas vocais dele e sai aquela voz daquele jeito, porque nenhum outro pato no ambiente Disney tem essa voz dele. Que eu me lembre, o, tio Patinhos, os sobrinhos, tinha um outro lá, meio que era meio secundário, e a Margarida não tem. Então eu concluo que o pato Donald tem um problema nas cordas vocais. E a última pergunta, que também veio do Mauro: você está almoçando com três pessoas que respeita e admira. Todos começam a criticar um amigo íntimo seu, não sabendo que é seu amigo. A crítica é de mau gosto e injustificado. O que você faz? Cara, certeza absoluta que eu defenderia. Pode ter certeza. Uh, se não fosse de mau gosto nem injustificada, talvez não. Falar, puta, é mesmo, cara, é foda e tal. Agora, se é uma, uma crítica, mesmo que uh, as pessoas que sabem que, é, que eu sou amigo e é uma crítica injusta, mas pode ter certeza que eu vou fazer o contraponto. Não é que eu vou ficar dando xilique, nem xingando, ai, ah, vocês são foda. mas pode ter certeza que eu faria o contraponto de falar, galera, mas peraí, meu, vocês não estão vendo isso, isso e isso, pô, o cara faz isso, o cara faz isso, mas certeza absoluta. A pior coisa é você ficar quieto, cara. Se, se, se você passou por uma situação assim, eu sugiro, faz o contraponto. É, defende, Fazendo o argumento, falando, cara, vocês estão viajando, olha isso, olha isso, olha isso. Uma certeza absoluta que eu falaria isso. Bom, essas foram as perguntas do PQC. Ainda tem muito mais para falar aqui, mas a parte do PQC foi essa, que é o principal dessa revista semanal, que está virando esse episódio aqui. Está <risos> se transformando numa coisa maior do que só o PQC. Mas as falando das perguntas, continuem mandando, underline o dono da verdade, tanto no Twitter como no Instagram. Agora vamos para mais coisas aqui. Vamos falar de dicas culturais. Nós vamos dar dicas. Curtiram a vinhetinha? <risos> é, eu falei, eu fiz vinhetas. Agora teremos vinhetas para os quadros do PQC Plus, que tem toda essa, toda essa atividade com outros, outros assuntos e outros conteúdos. As dicas, eu quero falar de duas coisas aqui. Uma, eu quero falar do filme American Factory. Né, que é o filme que ganhou o Oscar de melhor documentário na, na semana passada. Eu estava eu relutante a assistir, achei que ia ser mais do mesmo, assisti e eu achei meio mais do mesmo, <risos> realmente achei mais do mesmo. Eu não sei se vocês assistiram ou não, se você não assistiu, não vou dizer, você não está perdendo grande coisa, é, o filme ele trata basicamente, mostra uma fábrica nos Estados Unidos, que era uma fábrica da GM, eu acho, que ela fechou em 2000, 2009, 2010, alguma coisa assim, ou 2008, naquela crise, e depois ela é recomprada por uma fábrica da China que se instala ali. Pelo que eu entendi, a essa empresa chinesa é a que fabrica 70% dos vidros de automóveis do mundo, gigante, e eles compram, compram essa fábrica. E o documentário mostra, primeiro, o drama das pessoas que perderam o emprego, depois eles, esperançosos, com essa nova fábrica da China, e depois foca em como é foda você trabalhar numa empresa chinesa, meu. Os chineses são doidos, cara. <risos> não dá. Os caras trabalham num ritmo, cara, que não dá. O, o, é, não tem como competir com os caras. Então, os caras que estavam tudo felizes que arrumaram um emprego, deu dois meses e já estavam enchendo o saco porque que não conseguiam trabalhar no ritmo. Então, mostra uma coisa que o Fábio Glauser sempre fala, que o ser humano é um, ser de, é um bichinho difícil de agradar, cara. O cara, num dia... Aquele, aquele meme, 23 e 59. Ah, eu tô puto, não tenho emprego, não sei o quê. Meia-noite, é uma merda esse emprego, eu não gosto porque eles... E tal, e tal. Então, assim, mostra as diferenças que tem entre você trabalhar num no, no modo nosso ocidental e o modo chinês. O modo chinês é velho. os caras são loucos. Os caras trabalham 28 dias por ano, 12 horas por dia. Os... E detalhe, não é que os caras são... Os caras são bons, os caras são altamente eficientes, trabalham que nem uns loucos, não respira como é que você vai trabalhar num ritmo desse, cara? A gente não consegue. Então, tem alguns momentos interessantes, tem uma, algumas horas que mostram eles lá. Na, as partes que eu mais gostei, quando eles vão visitar lá na China para ver como é que é o ritmo dos caras lá. Rola até um lance meio militar, assim, no começo do dia, uns gritos de guerra, uns negócios assim. Tem um lance do envolvimento da, da, de todo mundo meio que na família da empresa, né? Os caras meio que moram na empresa, né? A maioria que, que entrevistaram lá. As famílias nem moram na cidade, o cara vê a família duas vezes por ano. Então, é um choque mesmo de culturas, né? E os chineses, eles olham pros americanos, tudo meio gordo, meio preguiçoso. Tem uma hora que os chineses falam, meu, eles têm os dedos gordos, <risos> eles não conseguem apertar o botão direito. Então, assim, tem um lance interessante. Não é que é ruim o documentário, tá? Não é que é ruim. Mas, na boa, podia ser uma reportagem de 25 minutos. Eu já vi reportagens no Vice muito mais legais e mais compactas do que esse documentário, cara. Eu acho exagerado fazer um documentário de duas horas sobre esse assunto. Se você quiser gastar duas horas, assista. Mas assim, podia ser em 25 minutos estava coberto o tema, com, inclusive com as cenas legais. Eu achei meio forçado. Só ganhou o Oscar, vamos falar real, cara. Só ganhou o Oscar por uma questão política, porque esse discursinho está em linha com o, o, a esquerda americana e porque foi produzido pelo Obama, porra. <risos> É óbvio, o documentário é produzido pela empresa do Obama Então é óbvio que é por isso que ganhou Porque o Forcema que eu falei na semana passada É muito melhor Muito O Forcema é, um, é um documentário que você assiste E você nunca mais vai esquecer na tua vida aquilo lá cara. O negócio que mexe com a tua emoção, mexe com tudo Você sai trucidado do, 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 do documentário Esse American Factory, bem meia boca Ganhou porque é produzido pelo Obama Então essa é a primeira dica que eu quero dar para você talvez não perder o teu tempo Outra dica que eu quero dar aqui, que é um filme que passou completamente abaixo do meu radar, eu não tinha nem sabia que tinha, ele se chama Midway. O Midway ele é um filme que trata da Batalha de Midway, que é uma das batalhas mais importantes que rolaram na Segunda Guerra Mundial no fronte do Pacífico, nos Estados Unidos contra o Japão. E é um episódio bem pouco conhecido e foi super importante para o desenrolar da guerra, né? Então, assim, é um filme que trata de guerra. Ele começa desde o ataque do Japão a Pearl Harbor, mostra a sequência disso e termina na, na Batalha de Midway. Cara, na boa, puta filme legal, cara. Puta filme legal. É... Se você gosta de filme de ação, né, você gosta... para de ver coisa de. Você só fica vendo negócio de super-herói, Vingadores, 007, é... Born, como é que chama? John Wick, sei lá, essas porra que vocês gostam de ver. Cara, esse filme, ele é extremamente ação, muita ação, só que é real, é muito mais legal, cara, isso aí aconteceu de verdade, cara. E o filme segue bem à risca o que aconteceu na guerra. Inclusive, eu recomendo, se você for assistir Midway, assiste antes um documentário, um episódio do documentário Segunda Guerra em Cores, que tá no Netflix assiste, que tem especificamente um episódio sobre a Batalha de Midway assiste antes isso, se quiser ver mais alguns sobre Pearl Harbor tá tudo nesse documentário que eu já recomendei aqui que é a Segunda Guerra Mundial em cores tá no Netflix, assiste Pearl Harbor assiste Midway vê o que, que aconteceu na real e depois assiste esse filme, o Midway, que é de 2019 cara, o filme é ação pra caramba as imagens, eu reconheço claramente, não é uma superprodução os efeitos visuais é um pouquinho meio videogame, tá? É um pouquinho... Não é ultra realista. Claramente não é aquela puta produça que o cara tem uma verba de 200 bilhões, tá? Mas é bem feito. É um pouquinho videogame, mas é bem feito. E o filme é legal, cara. E o filme é legal... Ó, sabe como eu sei? Vocês sabem que eu gosto de ver o Rotten Tomatoes, né? Pra ver a, a nota dos críticos e do público. Esse filme, Midway, ele tem com os críticos 42%. Com o público, 92%. Então, segue a dica do papito aqui. Sempre que você vê no Rotten Tomatoes um filme que os críticos dão uma merda de nota e o público dá uma puta nota boa, assista que o filme é legal. Assista. Esse é um caso clássico. 42% público, 92% do, do... Desculpa, 42% dos críticos... 92% do público É um puta filme legal É fiel a, 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 aos acontecimentos históricos No final mostra quem eram cada, dos, cada, um, cada um dos personagens Tem ação pra caramba As imagens são lindas De novo, meio videogame, mas são lindas E eu sei, sabe por que, que deram 42% Os críticos? Eu sei por que De uns anos pra cá De uns 30 anos pra cá Você não pode fazer um filme Onde os Estados Unidos ou o Ocidente É um herói, não pode Todos os filmes têm que falar que os Estados Unidos é uma merda. Têm que falar que a Europa é uma merda. E todo o resto do mundo que é legal. Tudo tem que ser criticando. Nesse filme, os Estados Unidos é o herói mesmo. E é mesmo. Os Estados Unidos salvou o mundo ali, cara. Então, os críticos não gostam. Os críticos odeiam o país que eles moram. Eles gostam de morar lá, né? Mas Eles odeiam, cara. Não, o Ocidente nunca pode ser o herói do negócio. Então... É por isso que a nota é baixa, porque o filme é legal sim, eu recomendo. Aliás, o American Factory, eu abri, ele tem é o oposto. O American Factory teve nota com os críticos 96%, e de público 79%. Então, sempre que tem essa queda do crítico para o público, é que o filme é meio chato, tá? Como eu falei anteriormente. Eu nem tinha visto o Rotten ainda. Então, eu recomendo pra você. Quer ver um filme legal de ação? Esquece o videogame, esquece o Homem de Ferro, esquece essas porras que vocês gostam de ver Vingadores, o caralho assiste Midway, puta filme de ação legal, duas horas e pouco as cenas são muito bonitas e você vai aprender um pouquinho de história que é uma história que você não manja muito, que é o fronte do Pacífico da Segunda Guerra Mundial. Beleza? Boas dicas, né? Agora vamos então para aquele momento desse programa que é aquela, aquele momento que qual foi a verdade mais mentirosa da semana, que é o nosso querido Troféu Belpés Troféu Belpés Porra, até ontem, pra mim o troféu Belpeste dessa semana, ele seria sem sombra de dúvidas o que aconteceu ali com o Cid Gomes e os policiais amotinados lá ou em greve, tá? Porque a manchete, quando deu aquele rolo lá, foi Cid Gomes é baleado em manifestação de policiais no Ceará, isso aqui eu vi no UOL. Quando eu leio Cid Gomes é baleado em manifestação de policiais no Ceará, o que, que eu imagino, né? Que ele tá lá, tem uma manifestação, ele tá lá falando com os caras e ele toma um tiro dos manifestantes. Né? Manifestações pacíficas, e ele toma um tiro. Aí é aquela coisa da meia. Tudo que tá escrito aqui é verdade, mas a hora que você vai ver, aí né? Não foi bem isso. Os caras estavam amotinados, o Cid Gomes pegou um trator, <risos> se enfiou com o trator em cima dos caras e foi baleado. O que disseram é que era de borracha. Então aí. Se fosse comprovado que era de borracha, o troféu Belpes ia pra isso. Eu até falei com a lesão, com o Bubu, nós conversamos sobre isso. Pra mim seria concurso, troféu Bell para pra uma manchete dessa que deixa a impressão que tá uma manifestação pacífica, esse cara tá passando ali do lado e toma uns tiros. O problema é o seguinte. No começo falaram que era bala de borracha. Depois, eu busquei pra caralho e vieram falar que era uma bala de calibre ponto .40. Só que eu não consegui, a fonte que tá falando que o cara tomou uma bala de chumbo mesmo, eu truco eu tô falando aqui, eu não sou de teoria da conspiração, como eu falei numa pergunta anterior mas eu tô meio trucando, cara porque é o seguinte como é que o cara toma dois tiros de bala ponto 40, em um dia o cara tá de alta o cara já saiu da UTI, já tá de beleza aí mostra lá, Não tem. Fu... eu vi lá as fotos, não tem furo na roupa dele não sei, tá esquisito. A fonte que falou que ele tomou tiro de chumbo foi a assessoria dele e foi o médico ali do hospitalzinho de Sobral que, porra, o cara é o príncipe de Sobral, né? O cara manda lá em Sobral, no Ceará. Então, eu não sei, cara. Eu, eu, tô re... eu, eu só não vou dar o troféu Belpeste porque tem essa dúvida se o tiro é de chumbo ou de borracha. O meu palpite é que só aí foi tiro de borracha e os caras deram uma aumentada pra dramatizar o negócio. Porque eu achei muito esquisito, cara. No, tô aberto a, a que, porra se mostrarem o cara lá com a bala dentro dele, beleza, eu acredito eu achei, achei meio esquisito então não vou dar o troféu Belpeste pra essa, pra essa manchete do Cid Gomes, aliás ali né meu tudo errado né cara, primeiro errado policial se amotinar e fazer greve que é proibido, ah o salário é baixo, meu filho você não sabia que policial ganha mal no Brasil, vocês não sabiam disso você se inscreveu nesse concurso pra ser policial, você não sabia que ganhava mal. Sempre ganhou mal. Então tá errado os policiais. E tá errado também o Cid Gomes de querer ser folgadão e enfi se enfiar com um o O cara é louco, velho. O cara tá louco de entrar no meio dos caras com um trator em cima dele, uma retroescavadeira. Xarope, meu. O cara completamente lelé. Então, não vou dar o troféu Belpes pra eles. Então, o troféu Belpes dessa semana vai pra manchete, que saiu em vários lugares, eu pesquei aqui a do Brasil 247, que fala o seguinte, Bolsonaro vai readmitir cubanos no Mais Médicos. E aí vem aqui, ó. Após desmerecer a atuação dos profissionais cubanos no programa Mais Médicos, Jair Bolsonaro deve lançar nos próximos dias um edital para a readmissão dos médicos da ilha que ficaram no Brasil. A readmissão se dá pra... Bom, aí continua. E por que que merece o troféu Belpés? Quando eu te dou essa manchete... Bolsonaro vai readmitir médicos cubanos no Mais Médicos? A sensação que dá é o seguinte, puta, o governo vai ter que voltar atrás e vai ter que fazer a mesma coisa que a Dilma fez, readmitir esses médicos cubanos. Só que não é isso, não é isso. O governo tá readmitindo médicos cubanos, só que, um detalhe gigante, não é um detalhe, é essencial aqui, eles, esses cubanos não estão sendo contratados naquele contratinho anterior onde pagava-se 12 mil para Cuba e Cuba repassava 3 mil para os caras. Os médicos cubanos vão ser readmitidos como médicos normais recebendo os 12 mil reais no bolso deles. Entendeu? Então a manchete, ela é belpessiana porque ela deixa de um jeito aqui com a fotinho, a fotinho da coisa, tá a Dilma com o um cubano aqui. Dá a impressão... Ah, olá, voltaram atrás, estão fazendo o esqueminha da Dilma. Não é isso. O esquema da Dilma acabou. O esquema de mandar dinheiro para Cuba acabou. Simplesmente eles os brasileiros tá tendo falta de médicos, que não tá tendo interesse de brasileiros, eles vão utilizar mão de obra cubana, que são cubanos que desertaram e estão aqui no Brasil, e vão liberar esses caras de atuarem nesse programa Mais Médicos, médicos pelo Brasil, sei lá o nome que tá esse programa hoje em dia. É isso, tá? Então, essa manchete ganha o troféu Belpeste dessa semana por dar a entender que o esquema da Dilma era bom e eles voltaram atrás, e não é isso. O dinheiro vai no bolso, vai 100% pro bolso do cara. Troféu Belpeste para isso daí. Vamos então para o quadro que é um sucesso, sucesso total, que é o nosso querido Que Porra É Essa? Que Porra É Essa? Que Porra É Essa? Que Porra É Essa? Gostaram da vinhetinha? <risos> Deu trabalho de fazer essa, hein? Aliás, fica também aberto, quem, quem souber identificar qual é a música que eu usei aqui na vinhetinha, pode mandar também, tá? Vale pro concurso. Então, na semana passada, que porra é essa que eu coloco? É onde eu coloco uma, um som e vocês têm que adivinhar o que que é, né? Então, semana passada eu coloquei um som bem interessante, sempre são sons interessantes, tá? E eu... Quero ver se alguém adivinhou o som da semana passada, que foi esse... Pois é, essa semana eu já falo, não houve acertador, não houve acertadora nessa semana, infelizmente, agradeço aos, as sugestões que vocês mandaram, o Márcio falou que era um som de sapo, a Anne falou que é um cortador de grama, o Jones mandou que é um mandril de uma furadeira cara, bom, teve várias, várias pessoas que mandaram aqui, é, ninguém, ninguém conseguiu acertar, quem ah, Mas forçando muito, assim, talvez chegou um pouquinho mais perto. Foi a Simone Reis que mandou que é um, beat, um beatbox, que não é isso. Eu vou falar pra vocês. Cara, isso é maravilhoso, cara. O que vocês escutaram aí, claramente, é um, é um som de obra, certo? É um som de um canteiro de obras. Você tem ali, tem a furadeira do Jones, tem um batistaca, né? Tem sons de, 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 de várias ferramentas e tal. O que é o interessante desse som... Todos esses sons... até até um assovio ali de um, de, um, de um peão da obra. Todo esse canteiro de obras, ele foi feito por um pássaro. Quem faz esse som é um pássaro, cara. Olha que do caralho isso. É um pássaro que se chama Pássaro Lira. Vocês conhecem esse pássaro? O Pássaro Lira, ele, primeiro que ele tem um, um, um rabo muito bonito, assim, é um pássaro bem bonito, é um pássaro australiano. E esse pássaro, cara, ele é muito louco. Ele, ele imita sons... Com muita perfeição. Então, esse pássaro devia estar tá do lado de uma obra e ele fica escutando esses sons da obra, todos os sons da obra, e ele imita perfeitamente os sons da obra, cara. É muito louco. E, e não é só isso. Ele imita a câmera de foto, ele imita o canto de outros pássaros, ele imita som de, de outros bichos. Ele é um puta de um imitador. Esse é o pássaro Lira. Então, eu vou colocar na descrição do, do episódio o link com esse áudio com o vídeo, e se você se animar, busca aí no YouTube, coloca aí, pássaro lira, se você quiser, ou se quiser mais opções, põe lyre bird, L-Y-R-E bird, ou pássaro lira, vai dar na mesma, tem um monte de sons, cara, esse pássaro é muito legal e ninguém acertou essa semana o canto, por dizer assim, a imitação perfeita que esse pássaro faz, eu acho um negócio fenomenal. Ninguém ganhou essa semana, vamos para os que porra é essa dessa semana aqui? Que tá muito legal também. Vamos ver se vocês adivinham pra semana que vem. Que porra é essa? <risos> e aí, sabe que, que porra é essa? Se você souber, mande a sua, a sua resposta pro Underline, o dono da verdade, no Twitter ou no Instagram. Vamos ver se alguém adivinha essa semana. Na né? semana passada, vocês zeraram. Vamos ver se alguém consegue acertar que porra é essa. E para fechar aquele nosso número musical do final, eu avisei antes que era uma música do, de tiozão, tá? Porque teve a pergunta aqui, deixa eu lembrar quem que me mandou, foi Tiago Moreno, que me mandou a pergunta se banda de rock and roll pode ter tecladista. Eu falei que pode sim. E pode, principalmente, eu separei uma música que eu adoro, porque tem até uma conexão emocional, que é uma música do Deep Purple, que se chama Lazy. Essa música, cara, ela, ela é basicamente um blues, bem rock and roll mesmo, mas bem blues. A letra dela é minúscula, então o que vale são a, é, é toda a parte musical. E é daquelas músicas anos 70, acho que essa música é de 71 ou 72, e é aquelas músicas, cara, que é assim, dura 10 minutos, né? E eu vou tocar uma versão ao vivo, deve ter uns 8 minutos, foda-se. Se você não gostar, dá stop, não precisa mais ouvir. <risos> Mas é, é, eu adoro essa música. E é, essa música rolou pelo seguinte, por que, que tem essa conexão emocional? Primeiro, pô, tem um, o som é muito bom mas tem o teclado que eu quero mostrar pro Thiago Moreno, já já toca aí, eu não sei se já tá tocando, vou ver na edição, mas o que rolou é o seguinte, quando a gente era moleque, cara a gente pegava, alguém roubava o carro do pai, é... Tia Zeila, não é o Daniel não, tá? Alguém rouba. <risos> o Zé pegou o carro do pai dele e a gente saiu, tava o Zé, eu acho que era o Rogério e eu, o Gustavo, no banco de trás, a gente saiu para dar um rolê na Indianópolis, Lá a, gente, a gente passava no Pão de Açúcar 24 horas, comprava uma coca 2 litros, uma garrafa de cachaça Jogava fora a metade da coca Jogava o um litro de cachaça E fazia uma cuba livre meio, meio pobre ali, né? E ficava andando de carro Aí a gente tava escutando O Zé Gustavo, o irmão do Zé era mais velho Ele tinha muitos sons assim de anos 70 Deep Purple, tal, umas coisas assim E tava rolando esse som e começou essa música E a gente lá parar andando e tal Uma hora a gente parou na Indianópolis e tava meio numa subidinha, ou por ali na região, tava meio numa subidinha e colou um carro atrás dele. E a gente, escutando som bem alto no carro, tava na introdução da música. Jura que essa música parecia a trilha sonora do que aconteceu. Aí tava essa introdução, introdução, tal, esse órgão tocando, o órgão arrebentando ali. E aí, de repente, a gente sente um totó no carro. De caralho, meu, o cara tá te dando totó no carro? Porra, xingamos o cara pra caralho. Ah, se fuder, não sei o que, não sei o que, não sei o quê. De repente, de novo, pum, o cara dá um totó no, no, no semáforo. Pum. A gente xingando, xingando, xingando. Isso rolou três vezes. Terceira vez. Deu um tempinho, pum, outro totó. Aí xingamos muito, cara. Botando a cara pra fora da janela, xinga. O cara tava numa picape, se eu não me engano, era uma picape branca. Não lembro qual era o carro do Zé. Eu já vou falar... Na verdade... O que, que rolou? O Zé, ele tava tão bêbado ali, dirigindo bêbado, que ele, ele tirou o pé. O carro dele que tava indo para trás e o carro dele que tava batendo no carro de trás, na inclinação da ladeirinha ali. Só que a gente que tava dentro, com o som alto, meio bêbado, a gente achava que era o cara que tava dando totó na gente, quando na realidade, o Zé soltou o carro, o carro bateu no cara. O cara foi mais para trás. O Zé soltou o carro, bateu três vezes. Então, além de ser o Zé que tava cagando e fazendo isso... A gente achou que era o cara que tava dando totó do nada na gente A gente xingou muito E a gente xingando o puto da vida, não sei o que De repente o cara encosta do nosso lado E a gente começa a xingar o cara, o cara xingando a gente, não sei o que De repente o cara pega e me tira um, um revólver <risos> O cara tirou um revólver Botou em cima da, da, do painel Seus filhos da puta, agora vocês estão fodidos. A música começou a entrar, não sei o que Vai, velho, acelera essa porra, velho Vamos, o cara tá armado o cara seguindo a gente, aí como nessa trilha aqui, curte aí Lazy em Purple. Até semana que vem! Mais é, acelera essa tá, porra.